0: Bienvenido. Amén. Listo, buenas tardes a todos los que nos oyen por allá. Entonces para nosotros es un gusto poder estar aquí en esta tarde y pues poder también eh, dejarnos usar por el Señor para impartirles algo de la palabra. Y pues estamos expectantes también que será de bendición para cada uno de ustedes, que la palabra eh, implantada, que, que es la que produce eh, fruto en nuestras vidas, ¿no? Y, y bueno, creemos que, que esto va a llevar buen fruto. ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, aún nosotros aquí, al estar eh, conectados con ustedes, somos edificados también. Eh, podemos eh, recibir la, la unción del Espíritu Santo ahí en conexión con ustedes. Y bueno, pues, eh, es, están, se ha estado hablando de familias, ¿no? Entonces, el, lo, el enfoque es las familias y pues, eh, yo estoy aquí junto con mi esposa, la, la pastora Claudia, para los, los que están ahí eh, viéndonos. Entonces, eh, nosotros llevamos ya 11 años de estar casados eh, eh, y 6, y, 7 y, y años aquí, 8 años en el ministerio también, eh, trabajando aquí con todo. Y pues estamos bien, gracias a Dios. Eh. No ha sido fácil todos los tiempos, pero el Señor ha sido fiel con nosotros y, y su gracia ha sido más que suficiente para poder eh, tener un buen hogar, eh, estar bien en familia. Y pues eh, todos queremos tener una... Una, una vida de éxito, una familia bendecida, una familia en victoria, ¿no? Y en estos tiempos más que casi que es difícil ver familias eh, bendecidas, eh, eh, fuertes, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros debemos saber cómo poder tener una, una buena familia, ¿no? Y quiero leerle aquí en Proverbios capítulo 14, y el versículo 1 de Proverbios 14, y eso es un, un verso muy conocido. En Proverbios hay mucha sabiduría respecto de, de, de todas las cosas, pero en Proverbios 14, versículo 1 dice, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pues no, no es que voy a hablar para las mujeres como tal, pero esto aplica para todo el creyente o el hombre sabio edifica su casa, eh, la, eh, la mujer sabia, ¿no? Entonces, eh, porque Jesús también habló acerca de un hombre sabio que edificó su casa, ¿no? Entonces, eh, esto aplica para la familia completa. Y, y la mujer sabia, ¿qué hace? dice Edifica su casa. ¿no? O la necia, con sus manos la, de, la derriba. Entonces, nosotros aún como como cristianos podemos tener una, una familia bien edificada, o podemos tener una, una familia que es casi derribada, ¿no? Eh, una familia que fracasa, una familia que, que es débil, una familia que no prospera, que no va hacia adelante, que no es ejemplo a otros. O podemos tener una, una buena familia, ¿no? una familia eh, edificada en la palabra, en el Señor. ¿sí? Y eso es, esto aplica para nosotros hoy. Entonces, eh, edificar es construir, levantar, eh, formar, eh, restaurar. Eh, hace mención como, como un edificio, ¿no? Entonces, como estamos edificando. Y la familia, el hogar, el matrimonio es algo que se debe edificar. Porque sabemos que no nadie tiene un, un, un hogar eh, exitoso de la noche a la mañana. No es en un año, sino que eso se va trabajando y, y cuesta y, y se requiere sacrificio. Edificar es, es de sacrificio, de, de dedicación, de tiempo... Entonces, eh, se y dice que se requiere de algo, ¿no? Dice la, la mujer sabia, la persona sabia, una persona que es, es sabia. Entonces, eh, se, se requiere de, 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 de sabiduría, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar cómo está nuestra casa, nuestra vida, nuestro hogar, si será que si se está siendo bien edificado o está más o menos, ¿no? Pero podemos ver cómo podemos edificar bien. ¿Sí? Porque los, los necios, dice, destruyen eh, su, sus vidas, su, su familia, sus casas. ¿sí? Y hay veces uno puede tomar decisiones necias que van a afectar el bienestar de la, de la familia. ¿no? Del hogar, eh, el hombre, la mujer puede tomar ciertas decisiones que pueden afectar. ¿no? Entonces, en Proverbios también capítulo 24, versículo 3, si quiero leerle algunos Proverbios aquí. Proverbios 24, versículo 3. Eh, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Sí? Entonces, la persona sabia eh, va a edificar su familia, su casa, cuando se habla de su casa, su familia, eh, ¿cómo la va a edificar? dice con sabiduría, ¿no? Por eso es la persona sabia, porque va a tener sabiduría, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es una, es, es importante para tener en la familia la sabiduría y la sabiduría de Dios, ¿no? Porque dice con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, ¿sí? Entonces, eh, necesitamos sabiduría principalmente para, para poder tener, ¿no? Entonces, el material es la sabiduría, es la inteligencia de Dios para poder edificar la familia bien, para poder tener una buena familia al hogar. Yo sé que eh hay, hay consejos de personas, hay consejos de familia, de los papás, de los abuelos, de otros, pero no hay nada comparable con las el consejo de Dios, no la sabiduría de Dios. Ahora nosotros necesitamos este material para edificar nuestra familia, no, y, y ese material que es la sabiduría de la cual estamos hablando aquí. Eh, la encontramos también ahí en Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2, y en el versículo, Proverbios 2, versículo eh, el 6, dice, porque Jehová da la sabiduría, y, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sí, entonces, lo que necesitamos para edificar, para construir la buena familia... El material se llama sabiduría, eh, inteligencia, ¿sí? Y ese material eh, solamente lo da Dios, ¿sí? Y dice que de su boca viene, o sea que la sabiduría de Dios es su palabra, ¿no? Esa, esa es la sabiduría, eh, salió de su boca, ¿no? Él dijo, así es, mi palabra que sale de mi boca, que no regresa vacía, sino que va a ser prosperada en aquello para lo que la envíe. Amén. Entonces, eh, necesitamos la sabiduría, pero esa sabiduría solamente está en Dios, ¿sí? Dios es el que da la sabiduría eh, y de su boca viene, o sea, quiere decir, su, su palabra es lo que viene. Con sabiduría, la cual es la que se construye, ¿no? Entonces, en nuestras vidas viene de su boca, su palabra que sale de su boca. Entonces, los, los, necios, los necios destruyen su vida, ¿sí? Y al final se van a ver los resultados de con el tiempo: se vive una familia o edificada, o puede haber una familia destruida, dependiendo de, de cómo está edificando, ¿no? Porque Jesús habló de el hombre el sabio, que el que me oye estas palabras y las hace, dijo: es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y, y vinieron las circunstancias, los vientos, los ríos, golpearon, y dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora él habló de la persona necia también. Recuerda que en Proverbios 14 creímos la mujer sabia o la mujer necia, el hombre sabio o la mujer o el hombre necio. Entonces va a tener resultados de acuerdo a cómo estemos edificando nuestra familia, nuestra vida. ¿no? Y yo sé que hay consejos y hoy en día eh, los psicólogos y, y la, las formas de otras personas, pero nada va a. a a garantizarle tener una familia edificada como la que da Dios a través de su palabra, de su sabiduría, y por eso es que nosotros necesitamos eh, mirar hacia la, hacia la sabiduría de Dios, eh, basar nuestra vida a través de la palabra de Dios para poder eh, eh, tener los fundamentos en nuestra vida y poder construir bien, ¿no? Porque note que aún también Jesús dijo el que me oye estas palabras y no las hace y es como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, vinieron los ríos, golpearon y, y, y cayó y fue grande su ruina. Ahora, las dos personas, sabios o necios, juntos le vienen circunstancias porque a juntos les llegaban los vientos, golpearon las, las, las tempestades, la lluvia, pero uno cayó y los otros no cayó. Una, una familia fue destruida, la otra permaneció, porque no quiere decir que una, una, eh, una familia edificada no va a tener circunstancias o problemas, eh, van a venir las circunstancias, pero no van a hacer que nuestra familia sea destruida, sino que va a ser guardada por el poder de Dios, por el poder de su palabra, porque estamos confiando en Él, al nosotros hacer su palabra. Entonces, de su, de su boca, es, es donde donde viene la sabiduría de su, de su palabra, su boca sale la palabra y debemos mirar la palabra, ¿no? En nuestra vida, qué, qué Dios dice respecto de nosotros y si, y si nos damos cuenta, eh, en la palabra de Dios encontramos todo, ¿no? Cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. ¿Cuál es la parte del esposo? ¿Cuál es la parte de la esposa? ¿Cuál es la parte de los hijos? ¿Cuál es la parte de de bueno, de cada miembro de su familia? ¿El esposo, la esposa, el padre? Eh, ¿Cómo es ser con los hijos? Todo esto lo encontramos en la en la sabiduría de Dios. Entonces, eh, eh, una, edificar una casa o una vida mal es sin temor de Dios sí, y sin el consejo de Dios. Porque también aún hay, hay un proverbio, ahí más, en Proverbios capítulo 15, Creo que es capítulo 15. Proverbios 15, versículo 5. Eh, ¿sí? Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser, a ser prudente. Entonces, ¿el, el necio, ¿qué es? El que eh, rechaza el consejo, la palabra, la sabiduría de Dios. Esa es una persona necia, ¿no? Necio sin Dios sin la palabra, sin el consejo, entonces se va a rechazar, ¿no? es una una vía de rechazar la palabra, rechazar la sabiduría de Dios para hacerlo a mi manera, como a mí me parece, como otros me dicen, y no como Dios dice, entonces eso va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, y algo más de, de poder edificar una familia, eh, lo primero que tenemos que hacer es que Dios sí esté en, en medio nuestro, ¿no? Y, y me gusta el Salmo 127, eh, Salmo 127, versículo 1, si que tú lo lees de ahí ahorita. Salmos, Salmo 127, y este es un verso que, que es muy conocido, eh, que se usa aún en las escuelas y todo, eh, del, del hermano Kenneth Hagen. Y, y dice el verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar la ciudad en vano vela la guardia. Amén. Entonces, quiero leerle la, de la nueva traducción viviente, la pastora va a leerla. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Amén. Entonces, esta primera parte dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el Señor sí está en medio de nosotros, ¿no? en medio de nuestra familia, eh, asegurarnos de mantenerlo
1: ahí a Él siempre, ¿no? No está
0: eh, ¿no se está oyendo? ¿sí? ¿se está oyendo? sí, ahí, ¿no? entonces, ahí, hay, hay personas que aunque puede estar en la iglesia, ¿no? No tienen al Señor en su hogar, o pueden tener a Dios de, de un lugar de local de cada ocho días. ¿sí? Están ahí, van a la iglesia cada ocho días, pero no está no está Cristo en su en su casa, en su familia, en un, en un devocional familiar, con los hijos, con los esposos. Eh, ahí, eh, de pronto, siendo el centro de la familia, ¿no? Entonces, puede hacer muchos esfuerzos y puede tratar de, de, de hacer las cosas bien, pero hay veces no sale nada bien. Si sí, 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 el Señor no edifica la casa, no construye la casa, dice, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, ¿sí? Va a, va a haber pérdida de tiempo ahí, no no va, no va a funcionar el hogar, ¿sí? Entonces, es, debemos asegurarnos, primeramente, que el Señor sí esté ahí con nosotros, en medio, cada día, en medio de nosotros, porque sin su presencia, es, sin el Espíritu Santo en, en la familia, eh, va, va a ser una, una edificación vana. No, no no vamos a es más no podemos hacer la palabra sin, sin la gracia del señor no podemos eh, obedecer la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida sin su presencia no porque la palabra pues es algo espiritual y, y no la podemos hacer carnalmente entonces si si el Señor no es el centro de nosotros si él no está construyendo una casa eh, nosotros vamos a estar haciéndolo a nuestra propia manera, en nuestras propias fuerzas y vamos a fallar, vamos a, a fracasar, ¿no? Porque eh, vamos a hacerlo en nuestra carne, vamos a hacerlo, eh, no, no, va, no va a estar el amor de Dios fluyendo en nuestras vidas y, y eso es una clave para poder tener un buen hogar, el Señor está ahí eh, y su amor está fluyendo en nosotros, está fluyendo en la familia para poder, eh, como dice la palabra, soportarnos los unos a los otros, porque hay veces no es fácil, ¿sí? eh, no, no somos personas perfectas en nuestro carácter, Sí, la Biblia dice que somos perfectos, una vez hechos para siempre, por medio del sacrificio de Cristo, pero posicionalmente, espiritualmente, pero aún en nuestra forma de actuar eh, nos falta madurar, nos falta crecer, y, y si nosotros no aprendemos a caminar en este, que el Señor esté en medio de nosotros, en el amor, en el perdón, eh, no vamos a poder lograrlo, ¿no? Porque no, no va a ser fácil edificar un hogar, una casa, eh, a causa de que... Somos personas completamente diferentes, el uno como el otro, hablándolo de la pareja, el hogar, ¿no? El esposo, la esposa ahí, como que ahí va a haber como choque, ¿sí? Porque son, somos personas diferentes, los hombres a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, eh, para poder... Eh, Llegar a, a ser uno, como dice la palabra, va a costarnos, y, y, la, y si no tenemos al Señor en medio, eso va a ser difícil y no, y no se va a lograr, ¿no? Porque hay muchos matrimonios cristianos que han, se han divorciado, sí, por muchas partes, y si miráramos eh, las estadísticas aún en, en el Internet todo eso, hay muchos, inclusive hasta ministros y líderes y que se han divorciado, que no aguantaron, yo no me aguanto más a esa persona, yo no me aguanto más esto, ¿sí? Pero la causa es que, que la presencia del Señor, el Señor no estaba ahí edificando su casa, que descuidaron que el Señor sí esté ahí, y eso es lo importante, ¿no? Que el Señor sí esté ahí en medio de nosotros, cada día que le busquemos tanto personalmente cada uno, como pareja también, ¿no? Como hogar, como familia, como los hijos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hay que mantener ahí, ¿no? Y si el Señor está ahí, está el amor, ¿no? el amor, el perdón, ¿sí? Porque aún la vida dice soportarnos los unos a los otros. Y, y eso no va a ser nada fácil si nosotros estamos viviendo sin la presencia del Señor, ¿no? Sin Si que Él no esté ahí en la carne, eh, nadie va a aguantarse a nadie, ¿no? Entonces, eh, eso se va a notar. Por eso, si nosotros sí estamos edificando ¿no? Eh, bien nuestra, nuestra familia, ¿no? Entonces, eh, eso es lo importante, ¿no? Edificar eh, eh, la, la casa con, con que el Señor esté ahí, que su palabra, ¿no? Su sabiduría esté ahí, que su presencia esté ahí con nosotros eh, constantemente, ¿no? Entonces, la, la mayoría de veces que nosotros hemos tenido circunstancias y problemas aquí como, como pareja ha sido porque hemos descuidado que el Señor esté en medio de nosotros. Si ¿sí? hemos descuidado de pronto la, eh, la comunión con el Señor... Eh, de pronto nos ocupamos con muchas cosas y podemos llegar al estado como, como Marta. Recuerda al Señor, Marta, Marta, estás afanada, turbada, cargada con muchas cosas y, y eso no es lo que debía hacer. Hay ¿no? veces podemos hacer muchas cosas y dejar de lado esa parte de, de estar en comunión con el Señor, de mantenerlo en nuestro, en nuestro hogar. Y entonces es cuando van a venir los conflictos y los choques y la reacción carnal en nuestra vida y las peleas y ya no va a soportarlo más y todo eso, pero va uno a darse cuenta que si uno tiene al Señor ahí verdaderamente en medio de su hogar, que si Él está edificando la casa, eh, nosotros no estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? No lo estamos perdiendo, sino que cada día nuestro hogar, nuestra familia va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición, en crecimiento, en éxito, vamos venciendo, y las tormentas que vengan no nos van a, der a derribar, sino que vamos a ir hacia adelante con el Señor, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy, muy importante, y bueno, y cada uno va a saber eh, sus partes, ¿no? su parte que hacer también, porque si vamos a buscar la sabiduría de Dios para, para nuestra familia, para nuestra casa, eh, la Biblia dice, ¿no? Es que dice eh, Efesios, también nos habla acerca de, de el, 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 las partes que debe hacer el, el hombre, las partes que va a hacer la mujer, la parte que va a hacer los hijos, la parte de los padres, y ahí en Efesios 5, eh, eh, desde el 20 en adelante, Encontramos esto, ¿no? Y, y nosotros debemos enfocarnos en hacer nuestra parte, ¿no? entonces como como un, un buen esposo, yo tengo que mirar cuál es mi parte, ¿no? Y, y yo sé si el Señor puso ahí que el, el esposo debe amar a la... creo que leamos ese, ese verso en Efesios capítulo 5. Efesios. Efesios capítulo 5 y, y versículo... 21 leamos, ¿no? Desde el 21 adelante, y aquí ya habla acerca de, de, las, de las partes en el hogar, ¿no? ¿No? Hay más versos y, y por más partes también, pero vamos a escoger aquí un poquito para, para eh, de pronto eh, resaltar, y dice, eh, dice someteos, el verso 21, 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, una, una de las cosas que quiero también mostrar aquí... Es que esto es, esto lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo después de haber dicho que debemos ser llenos con el Espíritu Santo, ¿no? porque si, si no, como veníamos hablando, si no tenemos eh, el Señor en la casa, edificándolo, el Espíritu Santo, entonces va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? No vamos a poder hacer estas partes, ¿no? Llenos con el Espíritu Santo, llenos con la presencia de Dios, entonces podemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios y si las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Y bueno, ahí ya empieza a hablar acerca del de, del, de la, la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Y, y luego en el en el, en el, versos, en el capítulo 61 dice, Hijos, obedecen el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. y Después le habla a los padres también, que no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, luego habla acerca de otros deberes de ser de siervo y todo, ¿no? Pero, eh... Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y, y, y esto eh, es como el, el mandato, y, y, y pienso que el Señor sabe como qué es lo que más le cuesta a la mujer y qué es lo que más le cuesta al hombre, ¿no? Porque si tal vez a la mujer eh, no le costara estar sujeta a su, a su marido, el Señor no pone eso, ¿no? O, o le va a costar al hombre a amar a la, a la esposa, ¿no? De la manera de la cual el Señor lo hizo, ¿no? va a costarle un poco, yo sé que el hombre hay veces uno tiende a ser como más desprendido, como más apartado, como a no dedicarle tiempo a la esposa, como a dedicar otros otros tiempos, y el hombre puede hasta pasar tiempo con los amigos, y, y hay veces descuida, puede descuidar la esposa, ¿no? Entonces, eh, ellos digo hay que amarla así como Cristo, y, y sabe una cosa que eh, sé que la mayor responsabilidad, bueno, está sobre juntos, pero pero la mayor responsabilidad siempre está sobre el hombre, Sí, porque el hombre es el que le toca... Pienso que le toca el papel más duro, ¿no? Eh, el Señor cuando... Cuando Adán y Eva fallaron... Eh, el Señor... El Señor eh, llamó a Adán, ¿no? Él no llamó a Eva... Eh, usted, no, a Adán... Porque el, el Señor estableció al hombre como la cabeza... Y, y esto... Entonces tiene una mayor responsabilidad, el ¿no? hombre Respecto a esto... Y dice que... El, el hombre... Eh, marido amado a vuestras mujeres... Como a Cristo, como a la iglesia... Y se entregó a sí mismo por ello Entonces el hombre eh, que, que de Dios que quiere edificar su casa como cabeza, eh, va a tener que morir ¿no? en muchas cosas, en muchas áreas. Eh, morir a, su, a sus propios deseos y al orgullo, porque siempre va a haber orgullo en, en el hogar eh, y hay que sacarlo. ¿no? Entonces eh, hay veces puede haber pelea por una cosa, por otra. Y, y el hombre va a tener que buscar cómo solucionar eso. Sí, casi casi siempre va a ser de esa manera. Eh, por lo menos yo, yo pienso eso, ¿no? Eh, sea que eh, si ella eh, tuvo la culpa o no, eh, yo va a tener que morir para arreglar este asunto para que nuestra vida con Dios esté bien, ¿no? Nuestra comunión esté bien con Dios, ¿no? Y, y, la, y la Biblia dice también en Pedro que el esposo de... Eh, 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 vivir con ella sabiamente, ¿no? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿no? Y para que sus oraciones no tengan estorbo, ¿no? Porque, porque puede haber estorbo, entonces, el, el morir, en amar, sí, eso implica el amor es sufrido y, y cuesta, ¿eh? el amor de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, eh, se requiere que nosotros cada uno vamos a hacer nuestra parte, ¿no? Y, y yo sé, hay veces, eh, hay parejas que pueden escuchar enseñanzas de este y, y el, la, el, la esposa dice, sí, me tiene que amar, ¿no? Eh, eso es lo que va a estar reclamando, ¿no? Y el esposo va a reclamar como, como eh, mire, que tiene que someterse a mí, no que esté sujeta, ¿no? Pero esa es la parte de ella, ¿no? Yo no voy a reclamar la parte de ella, yo tengo que hacer mi parte. y, y, y Igual lo otro, ¿no? Yo, yo voy a ocuparme de hacer mi parte. Porque hay veces pasa en los hogares que cada uno es usted tiene que someterse a mí, ¿no? Y no estoy haciendo yo mi parte. Entonces, pues por mirar la parte de, del otro, estoy descuidando mi parte, ¿sí? Y, y eso no va a ayudar mucho en el, en el hogar, ¿no? Entonces, eh, se, se requiere mucho de crecer en el amor, crecer en, en la palabra, en, el, en la sabiduría de Dios, para poder edificar bien nuestra casa, nuestro hogar, eh, de caminar en el amor del Señor, Sí, eh, no no que no hayan desacuerdos, hay, hay desacuerdos, ¿no? Pero uno a medida que vamos eh, avanzando eh, en el hogar y en la familia con el, con el Señor, eh, aprendemos muchas cosas, ¿no? Y, y por ejemplo el verso que dice, a, a vivir con ella sabiamente. Una vez yo pensé en esto, y sabiamente, usa sabiduría, ¿no? Eh, y, y pude saber por qué, porque hay veces uno como hombre puede decir cosas que no debió decir, y que dañó el ambiente en el hogar, ¿sí? Hay veces, eh, un hogar eh, puede volverse un ambiente terrible, de pelea, que cada uno quiere salir corriendo de la casa, que no quiero hablar con nadie, y, y es y tal vez eso fue por alguna cosa muy pequeña, que tal vez de pronto yo no debí decir, ¿sí? Que no debía hacer, que yo sabía que esto que y ahí, ¡ay, lo hice! Entonces, a medida que vamos creciendo como, como hogar, como familia, estamos aprendiendo a ver qué cosas pueden molestarle a ella para ayudarle no eh, hacerle, qué, qué digo yo de pronto que va a chocarle, y para evitar y, 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 y guardar nuestros corazones, ¿no? Porque siempre van a haber cosas así, pero a medida que vamos creciendo, vamos madurando como, como hogar en la palabra, con la sabiduría de Dios, como lo estamos haciendo... Entonces aprendemos a, a no dar lugar al diablo en nuestra vida, como dicen en Efesios, ¿no? Dice, airados, a pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es como que dice que si eh, el sol se pone sobre nuestro enojo, damos lugar al diablo. Y eh, yo sé algunos tiempos, nosotros cuando empezamos, tal vez hay veces eh, peleamos y duramos dos días peleando, ¿no? Eh, como que, uy no me hablo, y bravos, y, y nos acostamos con el sol sobre nuestro enojo, y nos dimos cuenta que el diablo está a la mitad, ¿sí? Él está ahí trabajando, y, y, y como hogar tenemos que aprender, como familia, cómo cerrar la puerta, porque tenemos que saber que hay un ladrón, que es el diablo, que viene para hurtar, matar y destruir, y que él quiere destruir nuestra familia, él quiere destruir el hogar, él quiere acabar con los hijos, él quiere destruir la pareja, él quiere hacer mal, y tenemos que aprender cómo trancar, cómo cerrar cada brecha, cada fisura que, que se quiera abrir. Y una de las cosas es, es esta, ¿no? El, el conflicto por alguna ira, eh, eh, tenemos que aprender a, a soltar eso, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que, que soltemos eso, que no lo guardemos en nuestro corazón. Eh, ese es caminar en el amor del Señor, ¿no? Y eh, caminar en el perdón porque hay veces eh, cuesta, ¿no?, eh, perdonar, pero eh, con el tiempo uno aprende a morir a todas esas cosas para, para bueno, dijo esto, ya no me, no me, no me afecta en nada, ¿sí? Y eso es lo que el Dios está traba quiere trabajar en nosotros, ¿no?, en, el, en, el, en la familia, para poder edificar una familia bien fuerte, bien bendecida, a través de su presencia, a través del amor ahí obrando, a través de su palabra, y bueno, y, y vamos a poder tener una, una familia en bendición, ¿no? Entonces, eh, pues esto es lo que yo tenía para para darles y yo espero que haya sido de grande bendición para, para sus vidas y, y bueno, es... es, es ok, es, 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 Pastor.
1: Entonces, ahora vamos a abrir una, una oportunidad de preguntas y yo quiero eh, comenzar con una pregunta triple. O sea, <risa> para, para esposo, esposa e hijos. Ajá. Entonces la pregunta es, si una mujer, vamos a hablar castizamente aquí con respecto a la familia, de forma sí. amplia. Si una mujer es cantaletosa, le gusta molestar, le gusta estar ahí hablando demasiado eh, cosas a que ofenden a sus hijos o a su esposo, quiere decir que está actuando sin sabiduría. Un esposo que dedica mucho tiempo a su trabajo, a, a quizá al deporte, o que a, dedica mucho tiempo a la mascota, por ejemplo, está actuando sin sabiduría. Eh, un hijo que dedica mucho tiempo allí a, a, al chat, al celular, ¿también está actuando sin sabiduría?
0: Sí, sí, claro. Ah. Eh, sí, exactamente es... es... Es correcto, ¿no? Porque eh, pues no está cumpliendo lo que la sabiduría dice, ¿no? que ¿qué vendría a hacer, Se Vendría a ser una persona necia, ¿sí? O sea, que esas cosas que nosotros hacemos fuera de la sabiduría de Dios van a ocasionar eh, que la, 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 la familia no sea edificada, ¿no? Entonces, porque hoy en día, pues ese es el estilo de, de familia de este mundo, pero como creyentes... La familia siempre debe ser la misma, establecida desde antes, ¿no? Puede ser que los tiempos han cambiado, que las generaciones han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre y, y es así, no cambia. Entonces, siempre va a ser, todo el tiempo va a ser eh, la forma como debe ser la esposa, eh, como, como debe ser eh, con el esposo, con los hijos, ¿no? Y, todo. y yo sé que aún yo he visto esto en, la, en, en mamás que sus hijos no son muy muy cristianos y, y hay veces por el afán no de, de que ellos se conviertan, ellos son son como a imponer a darles cantaleta por una cosa, por otra y eso lo que hace es como endurecer más el corazón de ellos no y, eh, y lo correcto que sería más bien es orar y, y usar la sabiduría de Dios cuando sí debe decirles de algo y cuando no sí respecto de la de la de la esposa, ¿no? Y, y de cómo, cómo eh, tratar a su esposo, ¿no? Las casadas, dice, estén su, sujetas a, a sus propios maridos. Y, y yo sé que eh, hay veces parece un poco como, eh, ¿qué le digo yo? Como extremo respecto de algunas cosas que, que, que dice la Palabra. Pero yo leía en, en la Biblia en primera de Pedro y, y, y hablando de la, de la mujer dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Dice, «Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole el Señor, de la cual vosotros eh, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien» sin temer ninguna amenaza. Entonces, acá muestra como, eh, ¿cómo yo voy a estar diciendo Señor, Señor? Y como, o sea, muestra como un sometimiento muy grande, ¿no? Pareciera al, al, al decir como Sara o decía Abraham, llamándole Señor. Y yo sé que esto va a costarle a la mujer, ¿no? Y más en el, en el tiempo que vivimos, que la mujer ha aprendido a ser más independiente y todo esto, ¿no? Pero... Ah, dice que la mujer tiene un gran poder para, aún si una mujer no es creyente, un esposo no es creyente, dice que puede ganarle. ¿sí? No dándole cantaleta, no diciéndole, se vaya al infierno, de esas borracheras, eh, impío, hijo del diablo, y todo. Sí. Pues yo he visto mujeres aún en nuestra iglesia, ¿sí? y esa, pues, ese esposo nunca va a convertirse. Él no va a creerle nada de eso. ¿sí? Él no es con lo que le hable, sino dice, es con su conducta. ¿Sí? Dice que dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Eh, la conducta puede hacer mucho para ganar un, a otra persona, ¿sí? a un vecinos que no son creyentes. Y yo recuerdo que leí en un libro eh, acerca de Smith, Smith Wilberforce este hombre era fue un gran hombre de Dios y levantó más de 25 personas de los muertos en su ministerio, milagros y todo, pero yo escuché que la, la esposa de, de, de él se llamaba Poli, y esta mujer iba a la iglesia y un tiempo que, que él se había enfriado, se había apagado, no quería ir más a la iglesia, estaba dedicado al trabajo, y esta mujer sí fiel al Señor cada ocho días, cada cuatro días, y él un día le dijo, si usted va más a la iglesia, yo le voy a cerrar la puerta y le voy a dejar por fuera. Y esta mujer le dijo, pues, yo estoy haciendo todo lo correcto aquí en la casa, su comida, su vestido limpio, todo, y, y yo tengo que darle lugar al Señor, así que yo voy a ir a la iglesia. Y esta mujer fue para la iglesia otra vez, miércoles en la noche, cuando regresó, él había echado pasado y esta mujer no pudo abrir la puerta, y quedó por fuera, ¿sí? Y esta mujer dice que pasó la noche ahí en la puerta. Al otro día, su esposo abrió la puerta y, y abrió la puerta y cuando la vio, ella está ahí en el piso. Y esta mujer se dice que se levantó de inmediato de un salto y se metió hacia la cocina y dijo, mi amor, ¿qué quieres que te prepare de desayuno? Y dice que este hombre, eh, su vida cambió de ahí para adelante para siempre. Y miles de personas fueron salvas por la conducta de su esposa. Sin palabras, solamente la conducta afectó, ¿no? No tanta cantaleta, no tanto decir, es que es esto, no tanta cantaleta, los hijos decir, es que tiene que cambiar y por más que lo diga, nunca va a cambiar. Si no, no no va a ser la manera, ¿no? Y, y siempre va a ser, ¿no? Eh, y dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y, y luego ahí sí le hace el, el énfasis de vuestro atavío, no sea, el externo de peinados, hasta este, Entonces Dios sino el interno, el del corazón. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Dijo, esto que estamos hablando al principio solamente lo va a poder lograr si se viste del interno. Si gasta más tiempo en vestirse del interno, del corazón, de o, del ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues Dios dijo, sí puede hacerlo, de no dar la cantaleta, de ganarle con la actitud, con la con la conducta y todo eso, pero si se viste el interno, si gasta más tiempo en las cosas de adentro del corazón que en las cosas exteriores, ¿no? Pues eso, y, y los hijos, pues, eh, los hijos también, ¿no? Si el hijo es como hoy en día, se ve que los hijos son como aparte, adictos al celular, a los juegos y todas esas cosas, eh, eso, va, eso va a hacer que, que los hijos más adelante no tengan una buena una buena vida, ¿no? Entonces, an antiguamente le enseñaban a uno más a, a, a respetar a los padres, a las personas y todo. Hoy en día no, eso se acabó eh, y por eso es que aún hay muchos eh, jóvenes que mueren, ¿no? Antes de tiempo, personas jóvenes y muriendo no honran a los padres, no les respetan, no les obedecen y, y, y dice que el, el honrar a los padres hace que nuestros días sean alargados. Pero el no honrarlos puede hacer que sean acortados. Y eso trae consecuencias también, ¿no?
1: Ok, pastor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Helenita. Sí, bueno. eh, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Elena y mi esposo Jaime. Yo tengo una pregunta y mi esposo luego tiene otra.
0: Ah. Eh,
1: mi pregunta es algo que siempre me ha dado un poco como de dificultad de comprender y a, y a toda la gente que escucha ese, ese como sí, este bueno. mandato del señor uh -huh. y es eh, ¿qué es realmente sujetarse al esposo? Eh, yo quisiera que me lo explicara con perdón lo que le voy a decir en español paisa para que yo entienda uh -huh. sí
0: eh. Bueno, en cierta manera sujetarse, eh, podría decirle, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? como muchas veces en las iglesias puede pasar que hay veces las esposas eh, se sujetan, respetan, honran más al pastor que a su propio esposo en la casa. Entonces la pregunta sería, ¿cómo, usted, cómo eh, una mujer que respeta y honra al pastor ¿sí? lo trata? Eh, ese mismo trato más o menos sería el que se llevaría a cabo, por ejemplo, con el esposo. Lo que pasa es que va a costar, ¿no? Porque hay veces el pastor no está viviendo en la casa, entonces no le, pues, no le conoce los errores, ¿sí? Pero el esposo sí, ¿sí? Entonces no es porque él sea perfecto, ¿no? Porque también el esposo Dios lo estableció eh, como la cabeza del hogar, ¿no? Entonces él es la cabeza del hogar y es igual como el pastor que lo, Dios lo estableció como la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Entonces, por él ser la cabeza de la iglesia, por ser una autoridad que Dios delegó, pues yo tengo que, yo debo, ¿no? No tengo que hacerlo, solamente debo hacerlo, si quiero ser, servir al Señor, debo eh, someterme, honrarle, respetarle, ¿no? Eh, 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 no es estar, eh, procurar si estar de acuerdo, ¿no? Pero aún sujetar no es estar de acuerdo, porque muchas veces no se está de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, sujetar es como tratar de, de que los dos vamos para un solo lado, ¿no? porque la Biblia dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿sí? entonces va a costar, ¿sí? cada parte, ¿sí? yo, aunque yo dije que bueno, el hombre va, va a costarle más, pero eh, la mujer también, ¿no? todos juntos, eh, porque el, el sometimiento no es algo que es fácil, ¿sí? eso no va a ser nada fácil, va a costar, pero como le decía, si nosotros, o una mujer que es llena con el Espíritu Santo, es llena con la, la palabra, va a ser una mujer que va a poder reaccionar en el Espíritu, y no va a reaccionar en la carne. Ahora, si si usted mira en su carne, su carne no quiere hacerlo. Pero si yo miro en mi espíritu, en mi corazón, él sí va a querer hacerlo. ¿sí? Entonces la, la cuestión va a ser que vamos a tener que aprender a vivir en el espíritu para poder sujetarnos, ¿no? honrarle, respetarle, sí, de la manera como, como se respeta otra autoridad de la cual Dios ha delegado. sí. Sino que, pues esta obvio va a costar más porque a causa de lo que le decía, que está en su casa. Y usted va a conocer de sus errores, sus defectos y todo. les va a chocar mucho más, ¿no? Muchas gracias. es
2: Sí, yo quería aportar lo siguiente. En, en el libro de Hechos, en su capítulo 16, cuando recordamos o miramos aquella cita de Pablo y Silas, cuando estaban allí pasando por unas circunstancias difíciles, Vemos como el carcelero al uh -huh. final le dice, ¿qué debo hacer eh, para ser salvo? Uh -huh. y, y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Uh -huh. sí. Hay personas que se cuestionan, dice, si yo ya creí en el Señor Jesús, yo ya soy salvo y es salva mi casa. Y mi familia, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones difíciles? ¿Por qué estoy al borde del divorcio? ¿Por qué no hay entendimiento entre la pareja en la relación con los hijos, etcétera, etcétera? Y creo que esta enseñanza le veo una gran importancia porque ha apuntado al comportamiento. Y, o conducta de cada una de las personas. O sea, yo puedo ser salvo para la vida eterna, pero tengo que tener una conducta, unos comportamientos eh, que se ajusten a la palabra de Dios. Hay muchos que creen en Dios, que creen en Cristo Jesús, mas no están en la presencia de Él, mas no leen su palabra. Entonces no, no se redarguyen a través de la palabra. No, no, eso nos pasa. ¿Es así o de pronto hay algo sí, claro. en... Lo que pasa es que no es... Hay personas, si usted cree verdaderamente,
0: no eh, usted va a obedecer. Porque la obediencia es un fruto de... Ser. Así como la desobediencia es un fruto de no creer. De la incredulidad, ¿no? Entonces, si yo creo, yo voy a obedecer la palabra. ¿no? Entonces, lo que pasaría es como... Hay muchas personas que verdaderamente no creen. ¿Sí? O pueden tener una fe, como dice Timoteo, una fe fingida, ¿no? Puede haber una fe fingida, ellos fijo que sí creo pero verdaderamente no hay fruto, porque la fe siempre va a traer fruto. La Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? Entonces si yo estoy creyendo va a verse el resultado, y sí, a través de esa, de esa palabra de Hechos 16 es una promesa, pero que nosotros tenemos que echarle mano y hacerla una realidad en nuestra vida, ¿no? que eh, si sea se cumpla nuestra familia, dándole testimonio, dando ejemplo, eh, siendo un buen padre, siendo buen esposo, siendo una buena esposa, una buena madre, para poder afectar la vida de ellos, ¿no? Porque yo he oído también de personas que, eh, pastores que, eh, eh, sus hijos no quieren saber nada de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no edificaron bien su casa, su familia, ¿sí? No usaron bien la, lo que debían usar de la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, por eso es bien importante... Tomar la palabra y, y aferrarnos bien y que el Señor esté en nuestra vida, ¿no? su presencia con nosotros siempre. ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Alguien bueno, más tiene
1: entonces... otra pregunta? Elías, yo, yo quiero... que se preguntaba.
3: Yo quiero hacerle una pregunta, Pastor. Sí. sí. Adelante. Yo tengo, o sea, yo tengo una hija de 21 años. Mi hija, pues hace poquito, si ustedes se dieron cuenta, conoció de de Dios, hace poquito, ya llevaba su vida, llamémoslo así, religiosa o católica. Pero mi hija conoció de Dios y cuando conoció a Dios, mi hija me dijo, papi, lo que cuando yo voy a su iglesia, yo me siento diferente que cuando yo voy a la iglesia católica. Entonces, yo le, lo que yo le expliqué a mi hija fue que cuando usted vaya a, a un encuentro con Dios, usted tiene que hacerlo con una decisión, ¿no? Porque va a escuchar y esto y lo que. Porque muchas veces en la iglesia católica lo que queremos escuchar es lo que vamos a escuchar, no lo que verdaderamente queremos escuchar. Entonces la pregunta mía es: ella me dice, no, o sea, yo, yo en ningún momento la, la impulsaba que tenía que hacer o ir a la iglesia como yo tenía que hacerlo sino que yo le di el espacio de que ella me dijera, yo quiero saber y quiero conocer de cuál es el Dios que usted alaba, si es diferente al que yo de la iglesia católica. Yo de pronto le dije a ella, puede ser el mismo, lo que pasa es que en unas partes lo hacen de una manera diferente a como nosotros lo estamos haciendo. Entonces me dijo, entonces la pregunta mía es, yo tengo que persuadirla de o ella puede seguir dentro de su misma iglesia católica, o yo tengo que darle cierto tiempo para que ella verdaderamente, y con el reflejo que tiene mío, ella vea qué es lo que verdaderamente tiene que buscar. Uh
0: -huh. Sí, entonces, pues, primeramente, nosotros sabemos que no es el mismo Dios que está allá, ¿no? Eh, porque normalmente nosotros conocemos a Dios solamente a través de Jesucristo. Y si usted da cuenta... La iglesia, en la Iglesia Católica poco hablan de Jesucristo como tal, sino hablan de Dios, Dios, pero ahí sí, como dice la Biblia, dice aún los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Pero Jesucristo, eh, pocos hablan de Cristo, de ¿no? Entonces, eh, si, si, si ella recibe la vida de Dios y, y, y Dios le imparte el Espíritu Santo y le llena con el Espíritu Santo, cuando ella entra en un lugar de esos, ella no va a sentirse bien, ¿sí? Entonces, eh, no es tanto como... Eh, impulsarle, sino cada vez que usted tiene la oportunidad por el Espíritu Santo, usted puede impartirle algo de la palabra de Dios. Y esa palabra no va a volver vacía, sino que va a tener fruto en su vida. No, como, no va a ser como una imposición, sino siempre va a ser como un consejo que usted saca. Como un buen padre eh, de la sabiduría de Dios, de lo que Dios pone en su corazón, usted va a poder empezar a darle a ella para que ella se dé cuenta qué es el alimento que usted está recibiendo y después ella misma va a tomar la decisión de... de, de, de eh, congregarse con ustedes, de buscar a Dios de la manera como como es correcto, ¿no? Porque hay veces personas cometen error de querer impulsar, eh, imponer, ¿no? Entonces, antiguamente por aquí en esas partes, el evangelio era una casa a los cristianos o evangélicos, como los llamaban antes, y, decía, y miraban las estatuas, y los cuadros y tienen que votar todas las estatuas y todos los cuadros y esos ídolos y todo, y después la gente los sacaba corriendo y ya nomás los afectaba en su casa, ¿no? Y eso hizo que mucha gente cerrara su corazón hacia el creyente. ¿Pero por qué? Porque quiso imponer algo que no debe ser... Esas son cosas que Dios va a producir en el corazón. ¿sí? Alguna vez escuché de un testimonio de una, de una joven que le gustaba mucho el baile. sí, Y esta joven eh, fue a la iglesia. Y el pastor estaba predicando el mensaje, predicó el mensaje... Y después hizo el llamado al altar y le dijo que reciba al Señor... Y esta joven dijo, no, es que lo que pasa es que a mí me gusta mucho el baile. Y yo no puedo dejar el baile. Entonces el pastor dijo, no importa, venga y reciba al Señor. Y después usted va y baila con lo que quiera, si quiere. Y esta joven eh, decidió, aceptar al Señor en su corazón, hizo la oración eh, con todo su corazón. Y esta, esta joven recibió la salvación. A los ocho días volvió y venía con un semblante diferente, llegó a la iglesia. Y el pastor le preguntó, ¿y cómo le fue con su baile? Ella dijo, no, pues yo fui al baile y todo, pero me sentí muy incómodo y tuve que salir de allá y ese no es mi lugar ahora. ¿Sí? Entonces, el, el Señor, al entrar en su corazón, hizo que produjo en ella el querer como el hacer por su buena voluntad. No, no es una imposición, porque aún las cosas con Dios no son de imponer a nadie. Dios ni siquiera nos impone, porque dice, la vida está delante, la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, y usted escoge, ¿no? Y Él nos aconseja, obvio, que escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Entonces, es eso, ¿no?